0: Ich habe im Rahmen meiner Predigtreihe über Zweifel eingeladen, dass man Fragen zu diesem Thema und zu den Predigten einreichen kann, die ich dann in einem Podcast behandeln würde. Mit diesem Podcast will ich den Anfang machen. Bisher habe ich nur von einer Person Fragen erhalten, aber sie sind schon recht gründlich und sprechen viele Aspekte an. Ich weiß jetzt nicht, ob es möglich sein wird, auf alles in einer Ausgabe einzugehen, aber fangen wir erstmal an. Folgendes hat der Fragende geschrieben. Inwieweit blockieren Zweifel mich in und in meiner Beziehung zu Jesus bzw. stärken sie mich letztendlich, wenn Jesus sie ausräumt? Ich denke da an Thomas, den Zweifler, der erst glauben wollte, konnte, als er Jesus Wunden sah und fühlte. Einerseits ermutigt die Geschichte in den eigenen Zweifeln, jedoch sagt sie letztendlich auch, wie viel besser ist es, Jesus zu vertrauen, ohne es zu sehen oder fühlen. Schließt Vertrauen Zweifel aus beziehungsweise Zweifel Vertrauen? Da muss ich an Jakobus denken mit den Zweifeln und dem wankenden Schiff, wobei er dort ja um Fürbitte geht. Ich meine, ich weiß, dass Glauben und Vertrauen dadurch kommt, Jesus immer besser kennenzulernen. Und das wiederum kommt durch die Erkenntnis durch sein Wort. Und Zweifeln kann ich erfahrungsgemäß gut durch Gebet und Lobpreis begegnen. Doch inwieweit möchte Jesus auf meine Zweifel reagieren? Naja, nachdem ich das jetzt durchgelesen habe, ist mir klar geworden, nein, ich werde nicht auf einmal all diese Fragen ansprechen können. Aber ich freue mich schon, in weiteren Ausgaben auf weiteren Aspekte diese Frage einzugehen. Fangen wir am Ende an. Doch inwieweit möchte Jesus auf meine Zweifel reagieren? Ich bin überzeugt, dass es für Jesus wichtig ist, sehr wichtig, auf unseren Zweifel zu reagieren. In der Fragestellung wurde der Apostel Thomas angesprochen. Ich lese die besondere Geschichte von Thomas, von dem zweifelnden Thomas. Kurz nach der Auferstehung finden wir den Bericht in Johannes Kapitel 20, ab Vers 24. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mahl der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände, Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Thomas Verlangen entspricht das Denken von vielen Menschen zu allen Zeiten und kein bisschen weniger in unserer Zeit. Ich glaube nur das, was ich sehe. Wir dürfen nicht vergessen, Thomas war etwa drei Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Er war da, als Jesus auf dem Wasser gelaufen ist, als er den Sturm gestillt hat, als er die 5000 gespeist hat und als er Lazarus von den Toten auferweckt hat. Thomas hatte schon sehr viel gesehen. Hier kommen wir auf einen sehr wichtigen Punkt, was Zweifel angeht. Seen is not always believing. Etwas zu sehen hat nicht immer zur Folge, dass wir glauben. Glaube hat mit viel mehr zu tun als nur die Indizien oder Beweise, die wir vorlegen können. Glauben hat mit unserem Herzen und unseren Überzeugungen zu tun. Menschen sind durchaus in der Lage, überwältigende Beweise vorgelegt zu bekommen und dennoch im Zweifel festzuhalten. Das heißt nicht, dass all die an Gott zweifeln, nur nicht so stur sein sollen und dann würden sie ohne weiteres glauben können. Aber manchmal ist es hilfreich zu fragen: Warum habe ich Zweifel? Und was würde der Glaube mir abverlangen, wenn ich diesen Zweifel überwinden sollte? Jesus hätte guten Grund gehabt, Thomas zur Schnecke zu machen. So viele Jahre lang bist du mit mir und den anderen unterwegs gewesen. So viele Wunder hast du gesehen. Und wenn die anderen dir sagen, dass sie mich gesehen haben, glaubst du es ihnen nicht? Aber Jesus' Reaktion sieht ganz anders aus. Jesus geht auf Thomas' Zweifel ein. Man könnte genauso sagen, dass Jesus auf Thomas Not eingeht. Denn Zweifel zeugen von einer Not, die ernst genommen werden soll. Ich denke, Jesu Aussage: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Kein Punktesystem aufstellen will, nach dem Motto: Aber wenn du glaubst, ohne gesehen zu haben, dann kriegst du Bonuspunkte. Ich denke, Jesus will sagen: Wer seine Zweifel überwindet und Vertrauen lernt, erfährt einen besonderen Segen. Eine besondere Freiheit. Das soll aber nicht heißen, dass alle Zweifel schlecht oder schädlich sind. Wie ich es vergangenen Sonntag am 8. November 2020 gesagt habe, Zweifel sind auch eine Einladung, Gott neu kennenzulernen.